0: mas acho que esse é o episódio que eu mais estou feliz em gravar que são dois livros de ilustrações do meu autor favorito o lourenço mutarelli segundamente sejam bem vindos meu nome é joão e o lourenço é um gênio além de ser um quadrinista espetacular ele é autor de livros professor e como ele mesmo diz, um não ator. Eu acho que eu só estou fazendo isso aqui, esse podcast, por causa dele. Em uma de suas entrevistas, perguntaram para ele, para quem ele faz os seus trabalhos, ou para que que ele desenha, para que que ele escreve. E ele falou, para mim mesmo. E é isso. Se a gente tem que começar algum projeto, algum trabalho, alguma coisa que esteja na gaveta, alguma coisa que a gente sempre quis fazer, eu acho que tem que ser pra gente mesmo, não tem que ser pra uma outra pessoa. Se a gente não faz as coisas pra nós, a gente vai fazer pra quem? Eu, como fiz de TV, eu tive uma visão que foi que a gente foi criado na faculdade, que foi que todos os professores falavam, que a gente precisa pensar o nosso público-alvo. Hum, e agora, depois de eu ter visto muitas entrevistas dele, eu penso um pouco diferente, porque se é para pensar audiovisual, áudio, música, quadrinho, o que quer que seja, eu acho que. Se a gente não fazer pra nós, vai fazer pra quem? Bom, mas é isso. Nós temos que alimentar nossos demônios e tentar entender qual o sentido nosso aqui na Terra. Eu não vou focar muito em sua vida nesse episódio, nem em suas ideias. Eu pretendo fazer um podcast pra cada um de seus trabalhos, o Capa Preto, que foi lançado pela Comic Zone, o próprio Diomedes, que é um dos meus quadrinhos favoritos da vida, até algum de seus trabalhos, como literatura, o Cheiro do Ralo, ou até algum filme que é baseado em seu trabalho mas hoje a gente vai falar de, como vocês já devem ter visto no título, de dois, dois álbuns dele, que são de ilustrações. Bom, mas antes eu queria recomendar alguns filmes que ele atua, tanto como coadjuvante ou como principal, e eles são O Cheiro do Ralo e O Nati Morto, que são adaptações de seus livros, Que Horas Ela Volta, Chamada a Cobrar e É Proibido Fumar, da cineasta Ana Mulaerte. Também gostaria de recomendar as suas entrevistas, que tem várias na íntegra no YouTube. Alguns destaques para as entrevistas do Provocações, Arte 1, o canal do Drauzio Varela, o Sesc TV e, na verdade, qualquer coisa que ele fale. Tem bastante material sobre ele, falando suas ideias, sua, sua maneira de pensar, como ele trabalha, como é que funciona. E também, por último, um documentário em que ele se chama Transmutação, que é sobre o próprio Lourenço. É bem bacana, dá para entrar bem na cabeça dele indo. Esse documentário está disponível na íntegra no YouTube também. A vida é uma brincadeira de mau gosto. Bom, então vamos lá. Começando falando dos álbuns. É, o primeiro, Quando Meu Pai Encontrou o ET. Fazia um dia quente. A primeira vez que eu li e apreciei esse livro foi na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, perto da Brigadeiro Luiz Antônio. É, bom, me chamou a atenção pelo nome e pelo autor, é claro. Foi uma, uma sensação de, de amor à primeira vista. Eu olhei pra ele e ele me olhou de volta, mais ou menos assim. Ele, a gente ficou se encarando, né? E faltava pouco tempo pra eu voltar pro trabalho, eu trabalho ali perto... É, e eu no meu horário de janta, que é lá pelas 6 horas, 5 horas, assim É um horário de janta um pouco cedo é, eu, eu às vezes eu vou lá e fico folheando os quadrinhos Tem uma sessão de quadrinhos muito legais E às vezes eu fico folheando e tal E aí eu vi ele lá, como eu falei e mais o meu horário de janta estava meio curto Já, já fazia um tempo que eu já estava fora desse horário Que normalmente é uma hora, né Aí um outro dia eu voltei Peguei esse gibi e li em uma tacada só, assim Foi sensacional e eu não tava com dinheiro para comprar na época... Aconteceu várias coisas... Mas durante essa quarentena agora que teve... Uma pessoa muito importante para mim... Mandou entregar na minha casa e me deu de presente... É, eu realmente amo qualquer coisa... Que esse cara já fez... Eu me sinto dentro de sua cabeça... Que na verdade... É muito parecido com a minha... Isso é impressionante... Tem muitas angústias... Dá pra ver pelos seus trabalhos... Que é algo que eu, eu tenho também... Eu queria muito comprar aquela série que, que foi lançada que tem vários dos seus trabalhos na, naqueles cadernos em que ele escreve, que ele coloca as suas ideias, que ele só desenha, coloca ideias, pinta, cola. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas pra frente eu vou tentar, que mostra como realmente a cabeça do Lourenço funciona. Bom, agora chega de falar das minhas experiências com ele. Esse quadrinho ele foi lançado em 2011, tem 112 páginas, capa dura... Ele tem o formato Wild Screen e ele é da Quadrinhos nacia. Os desenhos são pintados em acrílico. Eu não sei o que acontece, mas só de abrir esse gibi, vem um dos cheiros mais gostosos que eu já senti lendo, abrindo um livro. assim. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas esse quadrinho ele tem uma impressão um pouco diferente. Eu não sei se, se por conta das cores foi utilizado um, um outro tipo de impressão, mas é um cheiro que eu nunca senti. Cheiro de livro é gostoso, de quadrinho é melhor ainda. Bom, eu vou começar a falar da história. Seria muito melhor, na verdade, se eu lesse o que o Lourenço Mutarelli resumiu a história. Então eu vou ler aqui. Essa é a história do dia em que meu pai se encontrou com o um ET. O livro conta a história de um homem de idade. Essa história é narrada pelo filho, que é um personagem que não aparece. Ele conta a história do pai dele e exatamente um período em que o pai dele ficou ausente e voltou com uma história pouco provável. Eu sou suspeito a falar como vocês puderam ver, mas eu enquadraria qualquer pintura desse romance gráfico. Eu acho lindo, é realmente deslumbrante, dá pra ficar apreciando aquilo. As cores falam por si só e fazem parte da narrativa junto pequenos textos que complementam o desenho. É bem diferente do Diomedes ou Transubstanciação ou qualquer outro trabalho, mas ainda assim é, é Mutarelli isso, entendeu? E pra finalizar eu vou ler um pedaço do verso da contracapa do quadrinho. Criada com a economia de palavras e a fartura de silêncios, a trama espetacular quase surreal deste livro é realçada pela construção cinematográfica e pelas imagens deslumbrantes. Bom, o outro álbum... É, que a gente vai comentar hoje, nesse podcast, é Manaus, Cidades Ilustradas. Lançado em 2012 pela editora Casa 21, em widescreen também, e ele tem 72 páginas. Na verdade, essas ilustrações fazem parte de uma série que compõe 13 volumes ilustrados de cidades brasileiras por grandes artistas. Entre os artistas que fazem parte desses, desses volumes ilustrados, Fábio Munho e Gabriel Barr, é, Marcelo Quintanilha e até... Gringos, na verdade, que eu não concordo muito com isso, eu acho que só devia ser feita por brasileiros, né? Acho que os brasileiros têm muito a falar de onde é que eles moram, não? Pegar um gringo e ter uma visão de fora. E o David Lloyd, que é um desses gringos, faz sobre a cidade de São Paulo. Eu ainda não tenho nenhum outro, só tenho desse do Lourenço, mas acho que vale a pena. A série ganhou dois HQ Mix na categoria de Melhor Projeto Editorial, não é para menos. É um projeto muito interessante. Eu não sei se alguém que está escutando esse podcast, se é que alguém já escutou esse podcast, já foi para o norte do país, ou até mesmo mora lá, vai saber, né? É, mas eu já fui, não exatamente, eu não fui para Manaus, que é como se trata de onde se trata o quadrinho, mas eu já fui para Belém do Pará. Inclusive, eu fui no começo desse ano, e as ilustrações do Mutarelli me lembraram muito lá. Tanto os barcos, a própria arquitetura colonial, os animais que aparecem, é, e deu vontade de voltar para lá vendo essas ilustrações. Eu vou chover no molhado e elogiar as pinturas dele. São lindas. Mesmo não sendo criado pela sua cabeça, ele meio que fez uma reprodução do que ele viu. Ainda assim é Mutarelli, porque tem muito dele ali. É ver como ele teve a visão da cidade. É muito interessante isso. É legal destacar também os textos que aparecem acompanhando as imagens. É muito bacana. Ele é um tanto imersivo... E é uma impressão do autor sobre a cidade. Eu vou ler um que eu achei muito legal. Página 42. Porque, Porque a realidade Manaus em Manaus é hiperreal. É hiper Porque, Porque eles têm medo da vida. Da vida. Fachada, Fachada do, do antigo, antigo cinema, politema. politema. Por fim, acho que qualquer coisa dessa série de ilustrações é uma um baita presente ou para uma pessoa que está visitando a cidade, ou até mesmo para uma pessoa fora do país, né? Fora do Brasil. E isso mostra como é que é o Brasil. Muito legal essa série. Bom, eu gostaria de agradecer quem escutou até aqui Esse podcast está sendo uma terapia para mim nesse momento de isolamento social Eu tô gostando muito De escrever, de roteirizar De editar Tá me dando um trabalhinho Mas está sendo gratificante é, Mesmo que Tá sendo mais para mim, como eu falei Mas estou gostando muito de fazer é, Ainda mais falar de autores Como o Lourenço Mutarelli, que é um dos meus preferidos Bom, se tiver alguma sugestão, se quiser trocar uma ideia, manda uma mensagem para mim no e-mail. O e-mail é podcastocupacãohq.gmail.com ou no Instagram, podcastocupacãohq. Qualquer coisa no Facebook, me procura também nos meus perfis pessoais. E é isso. Fique em casa. Se precisar, sair, Use máscara. Um abraço e até a próxima. Valeu.